0: Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 57. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio o estudo de um capítulo muito importante, que trata-se do capítulo cujo título é Médiuns. Se nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, vamos dizer que este capítulo representa o epicentro de toda a obra. Aliás, se você está nos acompanhando e você frequenta uma instituição espírita, se você participa de reuniões mediúnicas, se você faz o um estudo e a educação da mediunidade, este capítulo é para você, ou melhor, este livro é para você. Porque considerando sermos médios, quando o título da obra é o livro dois médios, então o livro é para nós. E este capítulo, de número 14, Kardec assim, traz informações muito valiosas para o nosso estudo. Ele faz aqui uma separação didática. Era um professor do século XIX, conheceu é, o senhor Fortier depois de 30 anos de magistério, que se ocupou na codificação da doutrina espírita. Então carregou todo esse valor didático na composição da obra. Ele não podia ser diferente. Ele imprimir todo um valor. É, Técnico-pedagógico Com igualmente didático Na divisão das tábuas Ou matérias do livro E aqui no capítulo 14 A gente vai encontrar justamente Esta divisão didática Ele vai separar Dos médios de efeitos físicos Vai trabalhar Uma categoria bem especial Que não necessariamente É formada por médios Que ele vai chamar de pessoas elétricas vai também trabalhar, estudar conosco a ideia desta sensibilidade, ele vai chamar isso de médios sensitivos né? ou impressionáveis, aquelas pessoas que chegam no ambiente ou que trocam informações com as outras e sentem uma vibração espiritualmente falando diferenciada. Nós vamos estudar também com Kardec, estas observações que o mestre de Lyon nos traz sobre estes tipos de médiums. Também vai trabalhar, vai estudar conosco um tipo de mediunidade, que é a mediunidade de sonambulismo, aquela aonde determinados efeitos medianímicos se dão, ou podem se dar, à revelia do próprio médium. Então, quando ele volta... Quando ele retorna à sua condição original, toma consciência de si mesmo, o fenômeno já ocorrerá e alheio à sua própria vontade, à sua própria participação. Allan Kardec vai trabalhar, vai estudar conosco é, esse tipo de fenômeno, tipo de mediunidade. Depois ele vai se ocupar conosco dos médiuns, que ele vai chamar de médiuns curadores que tipo de médios são esses, como é que se dá essa mediunidade, quais as características mais relevantes desse tipo de mediunidade, o que deveremos depreender neste tipo de classificação. E, por último, e não menos importante, aquele grupo de médios que Allan Kardec vai chamar de pneumatógrafos. E ele vai de, é, desdobrar conosco as características relacionadas a este tipo de mediunidade que nós vamos guardar para alguns episódios mais tarde. Mas tudo isso, o procênio de tudo isso, vocês lembram? Numa, num espetáculo, numa peça teatral, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, aquela parte mais à frente, onde o artista se coloca... Mais pro, o mais próximo possível do público, o nome às vezes é num um formato assim, de meia lua, é o procênio do palco. E o procênio desse espetáculo que representa este capítulo 14 é nada mais nada menos um item que é um clássico no livro dos médiuns, onde Kardec nos dá a definição de mediunidade. Bom... Que definição pode ser essa? Que definição é essa? E é o item 159 do Livro dos Médiuns. Quando a gente viaja por aí, faz alguns seminários, conversa sobre o assunto com os companheiros é, da Lídia Espírita, nós sempre é, trazemos estas informações de Kardec na definição de mediunidade, para que fiquemos com as anotações do mestre de Lyon, e não com as nossas impressões Pessoais. E Allan Kardec vai nos dizer assim, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Aqui um ponto de atenção muito relevante, aqui o verbo sentir, toda pessoa que sente, porque nós vamos entender que a mediunidade é uma predisposição orgânica. A ostensividade mediúnica não tem nenhuma relação com a moralidade deste mesmo médium. Mas lá na frente a gente vai estudar um item do livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma pergunta a queima roupa é, relacionado a este ponto. Mas aqui a gente já vai entender que quando os Espíritos respondem, ou melhor, quando na anotação Kardec coloca que médium é toda pessoa que sente, e aqui está entre vírgulas, num grau qualquer. Isso significa dizer, e nós costumamos chamar isso de ostensividade, que não depende da ostensividade. É... Quando aquela mediunidade se caracteriza de uma forma muito evidente, a gente chama isso de forma ostensiva, aí é que consideramos como sendo mediunidade. Não. Todo aquele que sente independe deste grau que nós chamamos de ostensividade. Na tradução, para a língua portuguesa, num grau qualquer. O que a influência dos Espíritos. Para ter mediunidade, há que se fazer necessária a influência externa do mundo espiritual. Quando eu recolho das minhas próprias possibilidades, quando eu trago dos refolhos da minha alma, quando eu deixo medrar dos, dos escaminhos lá do meu inconsciente, aquele personagem de outrora, e aquilo se manifesta pelas minhas possibilidades, esta manifestação é anímica. Falamos no episódio anterior, porque vem de ânima, alma, isto é, vem da própria pessoa. Quando esta influência que se faz através da manifestação é exógena, é externa ao médium, a este fenômeno chamamos de mediunidade. Então é muito importante o conceito. Médium é aquele que serve de intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Quando nós escrevemos algo sobre é, inspiração, a inspiração ela pode ser potencializada por um espírito, mas se não fica caracterizado o espírito, não poderemos considerar como sendo mediunidade. Pode ser nosso, o que significa dizer que pode ser anímico. Essa faculdade, vai nos dizer Kardec, eu vou ler o item todo, porque é uma, é uma definição. Sem essa definição, não adianta navegar em mais nenhuma outra proposição da obra. Como nós dissemos, este capítulo 14 é o epicentro do livro. Se não entendermos este capítulo, não entenderemos mais nenhum outro. Porque todos os outros são desdobramentos deste primeiro. Então, essa faculdade, vai nos dizer Kardec, é inerente ao homem. Não é nenhum privilégio desta ou daquela pessoa. E, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Tá bem claro que Allan Kardec vai nos colocar. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Como a compreensão, como o ato de cantar, quando a pessoa consegue... né? organizar a laringe, ela então consegue, ela aprende a cantar. Então a pessoa vai para uma aula de canto, ela então aprende a, a, a domar o diafragma, os exercícios de respiração, ela aprende a controlar, a impostar a voz. Tudo isso são exercícios, é um aprendizado. Em algumas, muitas pessoas, este aprendizado... Porque somos espíritos imortais, o espírito, quando mergulha na carne, já traz aquela compleição para o canto conquistada em existências anteriores. Mas alguns outros, muitos de nós, precisamos do exercício. Mas, por uma coisa ou por outra, esta condição para o canto ela é inerente ao homem. Há que se diga, inclusive, que não há surdo-mudo. O que há é surdo, porque a laringe, o instrumento fonador, ela está ali latente na criatura humana do ponto de vista da sua condição somática. Ele não fala porque não escuta. Então, na verdade, a deficiência é a da surdez e não a da fala. Por isso está incorreto dizer surdo mudo, porque na verdade ele só é mudo porque é surdo. A compleição para a fala, todos nós a possuímos. Neste exemplo, a compleição para a comunicação com os espíritos, igualmente na razão direta, também a possuímos. E Kardec vai continuar nos dizendo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém... Essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. E aí ele vai arrematar nos dizendo o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ficou claro. Uma coisa é a definição... Lato senso, a outra é a estrito senso. A comunicação, lato senso, é a definição. Todos nós somos médios. Raras são as pessoas que não possuem algum rudimento destas mesmas é, faculdades. Mas existem outras, em quem essa faculdade, por exemplo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier a psicofonia ou outras manifestações medianímicas de Divaldo Pereira Franco. Quem já não assistiu a primeira vez que nós estivemos em Pinhais, no Paraná, que a Federação Espírita daquele Estado promove uma conferência, e a primeira vez era um ambiente enorme, com capacidade para mais de 10 mil pessoas, estávamos ali asseguradamente em mais de 7 ou 8 mil pessoas. E ao final da conferência, Divaldo Pereira Franco, nas suas palavras finais, pelo clímax de emotividade e de enlace fluídico dele com o Dr. Bezerra, existe um entreponto entre a voz dele aonde termina o Divaldo falando e começa o doutor Bezerra de Menezes falando. E há uma gravação, alguns muitos é, publicaram na internet, nós podemos identificar é, que há uma, um movimento de transição, aonde é, Divaldo é, cerra os olhos, mas o doutor Bezerra já está falando, é, há uma espécie de transfiguração, o rosto de Divaldo Franco toma como que a aparência da do doutor Bezerra de Menezes e a voz, a laringe, o tom de voz, a vibração não é mais a vibração do Divaldo Pereira Franco é a vibração, é o tônus vocal do doutor Bezerra de Menezes então estes movimentos são os movimentos que caracterizam caracteriza um tipo de, de mediunidade que se traduz em efeitos, efeitos patentes e de certa intensidade. É disso aqui que fala Allan Kardec no final do, desse parágrafo de item 159, isto é, quando ele vai nos dizer o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, porque a mediunidade se manifesta numa disposição orgânica, não é um privilégio ser médium, não é uma espécie de evolução espiritual, ser médio. Então, às vezes, a casa espírita coloca o médio ali na cabeceira, na ponta, ou quando ele chega, quando ele entra, como se ele fosse um sacerdote, como se ele fosse alguém dotado de uma alta capacidade espiritual, porque possui uma alta condição medianímica. Às vezes, é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Então, a mediunidade não tem nada a ver com a condição moral do médium. Isso é muito importante que fique claro. É de notar, se além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Isto é, em gradações. A psicofonia ou a mediunidade falante, onde o espírito se apropria da laringe de algumas possibilidades do corpo do médium, ela não se manifesta porque é a mesma faculdade, da mesma forma, nos mesmos, é, dos mesmos sentidos, nos mais diversos médios. Não, ela tem nuances, justamente porque se prende uma disposição orgânica e tendo cada ser humano uma disposição orgânica diferente, é natural que esta manifestação, como pegando carona na biologia, né, o fenótipo, ele então se dê de maneira diferenciada. Aqui a manifestação mediúnica. Geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. De modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Chico Xavier, por exemplo, possuía clarividência, clara audiência, possuía mediunidade de ectoplasmia, muitas reuniões de efeitos físicos eram feitas com a participação de Chico Xavier, mas caracterizou-se do ponto de vista medianímico na manifestação da psicografia. Portanto, e é justamente disto que trata Allan Kardec. As principais são, as principais, porque tem variações, aqui são as da que Kardec vai se ocupar neste capítulo 14 que vamos estudar em alguns episódios. Médiuns de efeitos físicos como citamos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis e todo aquele conjunto de mediunidades que citamos no início deste episódio, que é objeto de Kardec no capítulo 14. Ele, então, vai abrir para nós um tipo de mediunidade muito específica e já estudada aqui no canal, que é a mediunidade de efeitos físicos. E se você está nos acompanhando desde o início, Kardec é Kardec que fala da segunda parte dos capítulos 2 e o capítulo 4 é, nós gravamos, as gravações que correspondem a estes, é, a estes episódios são O capítulo 2, nós recomendamos que vocês visitem os episódios de número 25 e de número 26 Lá nós comentamos com algum certo grau de detalhe Aquilo que Kardec vai chamar a atenção para as manifestações de efeitos físicos e depois o capítulo 4. No capítulo 4, ele é um capítulo bem extenso. Então, nós tivemos oito episódios trabalhando só as informações contidas no capítulo 4 desta parte que nós estamos trabalhando aqui, que são os dos efeitos físicos. Elas estão distribuídas entre o episódio de número 29 ao episódio de número 36. Portanto, oito episódios, com mais os dois do capítulo 2, então vocês terão que revisar conosco, porque eu fiz também essa parte, muito embora a gente grave aqui, é um material muito rico, é né? um material que a gente não tira da nossa cabeça, nós tiramos daqui, da codificação, então a gente realmente também faz a revisão. E Allan Kardec vai, portanto, destrinchar para nós o que seriam esses médios de efeitos físicos? Nós já estudamos os efeitos físicos. E os médios de efeitos físicos? Ele vai chamar esses médios, vai classificar como médios facultativos. O que é que significa isso? Os que têm consciência da sua possibilidade do fenômeno. Isto é, eles sabem que, que possuem uma condição de doação de fluido elétrico animalizado ou também chamado por alguns muitos de nós de ectoplasma, ele doa uma substância, essa substância ela está numa faixa de, de frequência, está numa dimensão, num nível de percepção que os, os nossos olhos não conseguem depreender mas o espírito se utiliza dessas possibilidades combinadas com as do fluido cósmico universal, ela opera a movimentação de determinados objetos, ela opera banc bancadas, ela opera ruídos, ela opera uma série de efeitos físicos. E o médium sabe que possui as condições necessárias para a doação destas mesmas substâncias. Quando o médium sabe que pode é, doar, a essas substâncias, nas suas mais variadas é, situações, Allan Kardec vai classificá-lo de médios facultativos, isto é, tem consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Ele, então, sabe que possui a condição e produz, portanto, o fenômeno. Então, ficou bem claro. Agora, Allan Kardec vai fazer aqui uma restrição quanto a este perfil de médios, vamos chamar assim. Ele vai nos dizer o seguinte, olha, se são poucas as pessoas em quem ela seja absolutamente nula, ou seja, alguns muitos de nós possuímos essa possibilidade, mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos. Então Kardec coloca aqui nos extremos. É, nem temos a possibilidade de não possuir não produzir este tipo de fenômeno, de não contribuir doando substâncias para a manifestação de efeitos físicos, como também não as possuímos, isto é, não temos a condição de doar essas substâncias, ao ponto de produzir fenômenos em qualquer situação, em qualquer cenário. Então ele vai fazer esta distinção e ao final vai arrematar. A faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios de comunicação mais perfeitos, como a escrita e a palavra. Porque se o espírito quer manifestar-se e o médium possui, por exemplo, a condição da psicografia, ele possui a condição da psicofonia, raramente o espírito vai se utilizar deste tipo de manifestação, que é o da manifestação de efeitos físicos para enviar, para trazer, para nos dar a sua mensagem. Bom... Nós ficamos por aqui. Como vocês observam, este capítulo é simplesmente maravilhoso. Vamos super recomendar que vocês visitem os episódios anteriores que nós apontamos. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, o nome é Marcelo Showa Oficial. inscreva se você marca o sininho, quando a minha esposa faz a edição, você recebe o material fresquinho e caprichado. Se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas do iTunes, do podcast, ou se você está nos vendo pela nossa parceria com Espiritismo.tv, continue nos prestigiando, postem os seus comentários, sigam-nos e muita paz.